0: 欢迎收听南怀瑾的《最后一百天》，作者王国平，播讲西墨。第八章，我为南师做川菜。五凌晨六时四十分，我被闹钟吵醒。这是我和两位临时采购阿俊和欧阳约定的起床时间。这么早出门是为了能买到菜单上所需之菜。我的眼睛完全睁不开。但是不行，还是强打起精神起床。到了离太湖大学堂最近的菜市场，已经七时半。这个菜市场不大，我在里面转了一圈，傻眼了，排骨没有了。我很拿手的土豆烧排骨只有取消。火锅鱼需要的草鱼没有，我退而求其次寻找千鱼也没有，再降为花鲢还是没有，最后只有买了一条胡子鲢回去。勉强用用，这可能是有史以来第一次用鲢鱼做火锅鱼，肯定会笑掉很多专业厨师的大牙。炒回锅肉最常用的蒜苗没有了，这可是必须的呀！我不甘心，在小小的菜市场多转了两圈，无功而返，只有买了几个不辣的青椒将就用。豆腐只剩一小块，看来麻婆豆腐是做不成了。用在石锅鱼里面吧，白果也没有新鲜的，有的只是泡白果，这肯定不行。我只好又买了几个长青椒，准备回去做辣子鸡，整点爆辣的菜给大家开胃。哎，看来昨晚三点确定的菜单又要改了。午饭时，红忍师兴冲冲地走过来，手里端着一个塑料的饭盒，里面装着一些白果。他说：“这是太湖大学堂的银杏树上结的白果。”我心头一喜，看来白果炖鸡这道菜算是保住了。六，厨房通知我下午三点半开火。午饭后，我本来想好好的休息一下，以便以更好的状态为南师做川菜，但是没办法，在床上翻来覆去睡不着。快两点时，我突然想到。白果炖鸡至少要炖三个小时，如果三点半开始的话，加上准备工作，起码四点才能开始炖。六点开饭，虽然鸡肉能炖软，但是肯定汤不会有多香。而这道菜味道全在汤里了。我翻身而起，来到厨房，师傅们当然还没有到，我只有请一个服务人员给厨师长打了一个电话，请他提前过来。我心急如焚的在厨房里转来转去。虽然温度很高，但是浑然不觉。厨师长来后，递给我一件工作服、一顶厨师帽。我穿衣戴帽之后，就投入了紧张的工作之中。我做的第一道菜是需要慢火久炖的白果炖鸡。我先将鸡洗净，鸡腿分开，其余部位剁块、焯水，然后将鸡油入锅翻炒，油被炸出来之后，去掉油渣。在锅内加水，放入鸡块，大火烧沸之后，将其转入砂锅，加姜末、花椒、盐，小火慢炖。五时三十分，放入已掏去新芽的白果。六点起锅入桌。炖鸡的同时，我将五花肉和鸡腿分别入锅煮熟。最后一看五花肉，再次傻眼，怎么上面还有一截排骨？一打听。才知道，原来江南的人几乎不吃回锅肉，而喜欢吃红烧肉。这些连着排骨的五花肉，正是用来做红烧肉的最佳材料。起掉排骨之后，本来很瘦的五花肉就显得异常的肥腻。但是没办法，生肉已经煮成了熟肉。在郁闷的同时，我还不得不开始做其他菜的准备工作，比如给鱼马料准备其他配菜，准备姜。葱、蒜等佐料，很是忙碌了一阵子。看看差不多了，就回房休息了一会儿。五点半，紧张的炒菜工作开始了。我先炒的是番茄炒蛋，将切成小粒的番茄和鸡蛋粒一炒，起锅之后撒了一些葱花，就变成了黄、红、绿三色的完美搭配，而味道咸甜兼得。看着离吃饭时间还有二十分钟。我就开始做火锅鱼，先把姜片、葱片、葱白、野山椒等放入油锅爆炒，然后放入郫县豆瓣和四川泡菜，最后放入重庆火锅料同炒，加水放鱼块，鱼熟后起锅，放入竹笋、平菇、小白菜、豆腐等。起锅前，将煮好的鱼块再放入煮半分钟，起锅。看起来颜色红亮，闻起来味道麻辣。六点开饭时，端上桌子的菜已有白果炖鸡、番茄炒蛋、火锅鱼、泡椒鸡杂四道菜。估计南师已经坐上桌子了，我就开始炒青椒回锅肉。等送菜的王爱华姐回来，我很期待的问：“不知道大家觉得味道如何？”他说道：“还没吃，在等你呢。”南老师说。一定要等你一起吃饭。我连忙请他转告大家：火锅鱼、泡脚鸡杂、回锅肉这些菜一定要趁热吃，不必等我。然后我就抓紧时间做水煮肉、炸辣椒、花椒、炒豆芽、小白菜、焯水、煮肉片。这期间，我抽空将师傅们已经撕好的鸡丝进行最后一道工序，加入红油、花椒油、蒜泥。等各种调味品，拌了一道麻辣鸡丝，鸡丝拌好，水煮肉片也煮好了，然后装碗，在肉片上放上炸好的辣椒面、花椒面，浇上滚烫的油，听到滋的一声，就大功告成了。由于厨房环境不熟悉，火力调节开关短，时间难以把握，各种调味品所放位置不一，因此东奔西走。手忙脚乱的场景必然发生，但是总的来说，这次操刀主厨还算顺利。走出厨房前，我心里暗叫一声：“糟了，忙了一下午，忘记给自己做的菜拍几张照片了。”七，从厨房回到饭厅，众人已吃得满头大汗。一见我，南师便说：“国平啊，辛苦了，快坐下来吃饭。”然后又对大家说道：“国平真是太能干了，不仅文章写得那么好，还会做这么多好吃的菜。今天这顿饭真是吃的太过瘾了，好吃的都说不出话来了。”我连忙说：“不敢，只要大家觉得合口就好。”刘雨红老师说：“今天的菜很好，要我打分的话，麻辣鸡丝要排第一。”听了大家的鼓励，我心中很是舒服。马洪达说：“今天是七月七日，是卢沟桥事变七十五周年，我们吃了一桌子川菜纪念。”我说道：“正好抗战八年，出人出钱出力最多的是四川，今天正好以此纪念。”晚饭临近结束的时候，刘玉红老师说：“剩下的麻辣鸡丝和白果炖鸡，我要了。”我要端到房间里，等晚上饿了接着吃。南师说：“这个火锅鱼也不忙到了，晚上我们宵夜的时候用这个汤煮面，味道会很好。”晚上八点半，宵夜端了上来，我一看，果然是用火锅鱼煮的面条。南师盛了一小碗，边吃边赞：“嗯，很过瘾啊，真个过瘾呐、啊！”大家都纷纷吃了，我连吃了三碗。八，此时我又想起了南师前不久讲的一个故事：四川有一个人叫刘行生，后来到了台湾，是个很了不起的人物，北大毕业的，当过抗战末期国民政府的财政部长。南师那是在成都，大家都喊刘行生为行老。刘行生是个孝子。他到了台湾后，住在四楼。妈妈八九十岁了，每天他都把妈妈背起，一级一级地下楼梯，到街上去转，晚上又背回来。刘航生在台湾很穷，他过去虽做过财政部长，自己却没有钱。有一天，他给一个朋友写了个条子，借三千元钱，干什么呀？他想去吃四川馆子。借到钱，刘航生就到四川馆子去了。四川馆子老板一看，哎呦，行老您来了，您来干什么？呃，吃饭，请客啊？没有，我一个人吃。于是他就点了四菜一汤，也就是回锅肉、白菜之类。然后又让服务员给他买了一罐香烟，把烟罐打开，说：“我想成都啊。”听完了以后，站起来就要走。四川馆子的老板连忙说道：“杭老，您就走啦？刘航生说道：“走啦。老板说道：“还没有找您钱呢。”杭老说：“给你们的小费。”南师说道：“四川人就这么潇洒。”七月底，我回四川，终于找到了家常菜做得很好的余定万先生，和他一起来到太湖大学堂，从此。男士终于可以每周一、三、五吃到两道比较地道的家常川菜了。